0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema erfolgreiche Positionierung für Trainer und Coaches. Und als Gast dabei Birgit Riedel, die Business Löwin. Sie ist leidenschaftliche Unternehmerin, Autorin, Speakerin und Business -Mentorin für Frauen. Ja, hallo. Guten Morgen, Birgit. Schön, dass du hier bist.
1: Guten Morgen, Florian. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Heute mal einen Remote-Podcast. Du aus deinem Büro, ich aus meinem Studio. Ja. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Ähm, ich auch. <lacht> Lass uns mal schauen, einfach auch ein bisschen Background geben, wo du herkommst, was so dein, dein beruflicher Background ist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal so ein bisschen einordnen können und ja, dann gehen wir gerne ins Thema. Erzähl doch ein bisschen was zu dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin 53 Jahre tatsächlich schon alt, obwohl ich mich noch gar nicht so fühle. Jung,
0: <lacht> jung, genau. jung,
1: Ja, ich war früher eine, ähm, ja, kann man schon sagen, erfolgreiche Businessfrau, Managerin, habe Unternehmen aufgebaut und ausgebaut mit, ähm, ich hatte in der letzten Stelle über 400 Mitarbeiter von null an her aufgebaut, ähm, habe ganz viel gearbeitet, getan und gemacht und hatte dann vor jetzt ungefähr circa sieben Jahren tatsächlich ein Break, wo ich dann so überlegt habe, ist es das, was ich möchte, höher, weiter, schneller, 24-7, viel, viel gereist und ähm, ja, habe mir dann Zeit genommen für mich und habe mal für mich so reflektiert, was ich in der Zukunft machen möchte und habe mein Leben nochmal komplett umgestellt. Ich glaube, es gibt heutzutage sehr, sehr viele Menschen, die das, äh, gerade auch wenn sie ein Stück weit älter werden, nochmal reflektieren. Was wollen sie eigentlich? Ne? Was ist so der Sinn? Was, was möchte man zurückgeben? Ja, und ähm, da ist äh, die Business-Löwin entstanden. Und ich bin, wie gesagt, jetzt seit äh, fast sieben Jahren selbstständig, arbeite. Das hat sich natürlich auch ein Stück weit entwickelt mit Frauen. Da sind so die Basisthemen berufliche Neuorientierung, Positionierung starke Marke ich, ne? also dass man auch eine klare Positionierung hat. Viele meiner mhm. Kunden gehen in eine Selbstständigkeit. Und ähm, das dritte Thema ist auch einfach so dieses Thema verkauft die stark, weil gerade viele Selbstständige oder viele Frauen in Unternehmen, die können sich einfach nicht so sehr gut, na ich nenne das mal so das Thema Selbstmarketing. Und mhm. da unterstütze ich und helfe ich. Und da kommen mir halt ganz, ganz viele Dinge zugute, ähm, die ich früher in meinem Business gemacht habe, weil ich war ja selber Managerin in der Führungsfunktion, ähm, ich kenne Unternehmenstrukturen, wie die so arbeiten, wie die ticken und ähm, bin eben selber den Weg der Selbstständigkeit gegangen und ähm, ja, das ist so mein Herzblut und das mache ich bis heute, entwickle mich auch immer weiter. Ja, und deswegen freue ich mich, dass ich heute zu dem Thema Positionierung mit dir mich ein bisschen austauschen darf.
0: Ja, gerne. Eine Frage im Vorfeld, oder ja, es gehört auch zum Thema, denn äh, in meinem Podcast geht es ja um die Digitalisierung von ähm, ja, Betreuung, Coaching, Wissensvermittlung und anderen Themen. Und da hat sich ja mit Sicherheit auch in deinem beruflichen Leben jetzt in den letzten 18 Monaten ein bisschen was verändert. Oder hast du vor vor Corona, bevor man gezwungen war, zum Großteil digital zu arbeiten, auch schon deine Mentorings und Coachings digital durchgeführt?
1: Also ich ähm, selber habe äh, viel in der Corona-Zeit auch nochmal ähm, ja, für mich schon verändert. Aber jetzt auch bezogen auf das Thema Digitalisierung war es bei mir tatsächlich so, dass als ich gestartet bin, so zur Hälfte auch schon, also ne, wenn wir jetzt so sieben Jahre zurückdenken, ähm, zur Hälfte schon digital gearbeitet habe. Das ist aber gestartet bei mir tatsächlich telefonisch. Dann ist es mhm. so in Zoom übergegangen weil ich einfach für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema war, ortsunabhängiges Arbeiten. Also ich wollte mehr ähm, Freiheit haben, ich wollte mehr reisen oder ich bin mehr gereist und wollte halt von dem, wo ich bin, dann eben mit meinen Kunden arbeiten. Und habe festgestellt, das geht super. Ich habe früher immer so ein bisschen, ähm, ja, so gedacht, wenn man die Kunden nicht direkt so vis-à-vis -vis hat, dann geht das alles nicht. Und ähm, das geht fantastisch weil es gibt ja einfach auch andere Sinne, wie man Menschen dann wahrnimmt und das funktioniert für mich jedenfalls sehr, sehr gut. Und von daher habe ich das früher schon gemacht, habe aber tatsächlich in der Zeit jetzt äh, mit Corona ähm, ja auch nochmal für mich ähm, ja reflektiert, was kann ich noch optimieren und ähm, habe da Dinge äh, noch stärker auf den Weg gebracht zum Thema Automatisierungen zum Beispiel, mhm. um nicht jedes Mal so viel Aufwand zu haben. Und natürlich auch durch deine Unterstützung mal, ne, dass du mir mal so einen Tipp gegeben hast, wie kann man einfach auch noch optimaler ähm, ja digital unterwegs sein letztendlich. Da hat sich schon einiges in der Corona-Zeit nochmal getan für mich.
0: Mhm. Spannend. Ja, dann lass uns doch... Ähm mal in dein dein Herzensthema reingehen ähm, Thema Positionierung vielleicht mal eine kurze ähm, Beschreibung was Positionierung ist und warum es so wichtig ist weil ich glaube das ist auch eine Erfahrung die ich selber gemacht habe vor einer Weile und auch von vielen anderen halt erlebe die selbstständig oder unternehmerisch tätig sind ähm, häufig macht man sich gar keine Gedanken darüber, wie wichtig das ist für ein erfolgreiches, äh, erfolgreiches Geschäft. Mhm. Also wieso ist eine klare Positionierung deiner Meinung nach so wichtig?
1: Ich würde das gerne mal ähm, umgekehrt machen und den Zuhörern gerne mal so ein bisschen eine, eine Frage in den Raum stellen. Und zwar, was helfen dir, also dir als Zuhörer hier, denn die tollsten Fähigkeiten und Kompetenzen das beste Business oder die wundervollsten Angebote bzw. Produkte, wenn du nicht gesehen und nicht gehört wirst. Ja? Und das finde ich ist der Punkt. Wir haben immer ganz, ganz viele tolle Ideen und tun und machen und ich glaube jeder, der zuhört und selbstständig ist, das gilt übrigens auch für Angestellte, die arbeiten wie fleißige Bienchen in Unternehmen, das ist oft ähnlich. Was hilft dir das wenn du nicht gesehen und gehört wirst wenn du deine Produkte als selbstständiger Trainer und Coach ähm, nicht wahrgenommen wirst am Markt gar nichts, weil du verdienst wenig Geld du bist frustriert höchstwahrscheinlich mhm. und du arbeitest äh, extrem viel und es kommt wenig warum und deswegen bin ich eben der Meinung, dass ähm, ja es gehören so drei Sachen dazu. Du brauchst ein, ja, ich finde, man braucht echt ein Herzblut dafür, was das, was man macht. Ne? Dann kommt man schon mal ganz anders rüber. Das Zweite ist, was man braucht, um wirklich heutzutage erfolgreich im Business zu sein, ist eben eine klare Positionierung. Und das Dritte ist für mich eben ein authentisches Selbstmarketing, weil viele laufen irgendwelchen anderen hinterher äh, machen das alles eins zu eins nach und verlieren sich da so ein Stück. Mhm. Ja, Aber wir reden ja heute über Positionierung und Positionierung ist eben aus meiner Sicht so wichtig. Ähm, ich habe immer wieder so viele Kunden, die zu mir kommen und ja, die haben so einen Baukasten ähm, oder so und so wie sagt man nicht einen Baukasten? Ähm, Bauchladen. Bauchladen. Genau, das ist das richtige <lacht> Wort. Die haben einen Bauchladen an äh, Ideen, was sie machen und äh, ja der Kunde sieht ja oder nimmt dich dann nicht wahr als Expertin für XY. ja und wir haben immer Angst, Kunden oder die die mit denen ich arbeite oder ich glaube, das ist auch ganz normal, Die Leute haben Angst, Kunden zu verlieren, die sie noch gar nicht haben. Ne? Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da so gegangen ist. Also, ich sehe immer bei meinen Kunden, ich habe es bei mir selber auch wahrgenommen, dass wenn man sich fokussiert, ne, deswegen Positionierung und Fokus, die sind auch ganz stark miteinander verbunden, ähm, dann kommt ein ganz anderer Output raus, weil man ganz viel gezielter unterwegs ist und ähm, eben dann auch für was Bestimmtes wahrgenommen wird. Und das ist ähm, für mich wirklich der Schlüssel zum Erfolg
0: kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Ich habe auch vor allen Dingen in meinem früheren Leben sehr viel Energie verloren und vor allen Dingen auch Kunden gar nicht erst bekommen durch fehlenden Fokus. Ja. Also ähm, gut, ich meine, früher, als ich hauptsächlich in der Medienbranche gearbeitet habe, da war auch einfach das Problem ein bisschen, <lacht> dass letztendlich alle irgendwie ums Überleben nur noch gekämpft haben. Das ist heute auch nicht besser. Mhm. Ähm, ich hatte dann eine, eine Zeit lang einen sehr starken Fokus, nämlich die Thematik da mit meinen Schulungen und Seminaren ähm, und da lief es dann auch sehr erfolgreich, aber mittlerweile... In meinem neuen Hauptbusiness immer um sozusagen ähm, habe ich witzigerweise die gleiche Entwicklung wieder durchgemacht. Am Anfang keine Klarheit und seitdem ich jetzt ganz klar ja. bin und weiß. Ähm, also mittlerweile ist es wirklich so, dass wir auch selbst im Unternehmen bei uns, wir haben ja viel auch als Dienstleister früher gearbeitet für Videoproduktion. Also klassische Videoproduktion, sage ich immer so, Image-Videos und sowas. Das haben wir komplett gekickt, schon vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und mittlerweile haben wir auch den Anteil der Dienstleistungen äh, im Bereich Trainings- und Coachings-Digitalisierung auch, auch runtergefahren auf, auf fast Null. Also das, wenn einer das mit uns machen möchte, ein Unternehmen, ähm, dann hören wir uns gerne die Anfrage an, aber ich werbe da nicht mehr für, weil ich merke, ähm, die Themen, die ich jetzt bespiele, das ist mehr mein Ding und da möchte ich meinen Fokus drauflegen. Mhm. Weil bei dem anderen Thema, da kann ich drüber nachdenken, wenn wenn meine Skalierungspläne äh, sich entwickeln und ich genügend Mitarbeiter habe, dass ich sagen kann, ich schicke jetzt Team A raus zur Firma B und die machen dann die Aufzeichnung. Mhm. Aber letzten Endes ähm, ähm, konzentriere ich mich halt jetzt na, auch auf mein Thema, wo ich drin gut bin, damit ich überhaupt die Skalierung so weit fahren kann, wie ich es gerne hätte.
1: Ja, aber genau das ist ja so spannend. Also du hast zum einen eben selber so formuliert, ja, das ist das, was ich gerne mache. Gerne ist das, was ich meinte, auch so mit Herzblut, weil das ist ja sowas, was uns auch leicht fällt, weil mal ganz ehrliche Frage, Hand aufs Herz an die Zuhörer, wünschen wir uns nicht alle ein Business, was auch so ein bisschen Spaß und Leichtigkeit mitbringt und frag dich doch mal selber, wie ist denn so der Status bei dir? Ähm, musst du dich tierisch anstrengen, Kunden zu gewinnen? Ähm, musst du laufend irgendwie was ändern und äh, ist es ist irgendwie so die Leichtigkeit weg? Oder ist es so dass das, was du machst, genau dein Ding ist, weil dann bist du ja auch schon in einer, in einer Positionierung drin, dann ist es vielleicht manchmal nur noch ein Feinschliff oder so. Aber das ist ja das, wenn wenn das alles nur anstrengend, alles nur schwer ist, dann mühen wir uns ab. Und das merkt ja ein Kunde auch. ja. Mhm. So Und ähm, ich arbeite sehr stark äh, mit Kunden, einfach auch nochmal so zu gucken, ähm, ja, was ist denn so dein Thema? ne? Und man ist ja oft, ne, das ist normal, betriebsblind. Also ich nehme mir ja auch für Weiterentwicklung ähm, eine Mentorin, die mir nochmal hilft, ne, einfach mir Fragen stellt, dass ich in eine Reflexion gehe. So wenn ich immer selber äh, über meine Dinge, über meine Fragen nachdenke, kriege ich auch immer nur dieselben Antworten. So, Und Man braucht einen Sparingspartner, um sich darüber klar zu werden. So, Und was ist genau dein Ding? Was fällt dir leicht? Und daraus kann man ja, meistens eben auch eine ähm, sehr gute sehr gutes Business machen weil wenn du irgendwas hast womit du anderen Menschen helfen kannst wenn du ne den den Schmerzpunkt der Zielgruppe triffst und ähm, das wirklich was ist was du gerne und was dir leicht fällt ja ist doch perfekt ne dann, mhm. dann ist das ja dass es zusammen matcht ne aber viele sind halt einfach so gefangen die wollen irgendwo alles bedienen die wollen jeden Kunden bedienen ähm, und Dadurch haben sie halt kein klares Bild nach außen. Ne? Also dadurch verlieren sie eher Kunden, weil sie eben nicht als als Experte da für das wahrgenommen werden. Und frag dich doch vielleicht mal, ähm, wofür bist du Experte oder Expertin? Kannst du das klar kommunizieren? Weißt du das konkret? Und dann kommen oft, also ich mache ja auch Workshops zu den Themen, da kommen ganz oft... Äh, ja, so 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 Pauschalisierungen auch, also wenig konkret, sehr weit offen und ähm, ja, und wir machen so tagtäglich, ich meine, das ging mir ja auch genauso, wir machen tagtäglich immer wieder äh, Dinge, wir arbeiten mit den Kunden, aber wofür stehst du denn ne, eigentlich, könntest du das sagen, Florian, konkret, wofür stehst du eigentlich?
0: Naja, Experte für für ein Thema Audio- und Videotechnik und das bezogen auf Webinare definitiv. Und was Werte betrifft, ähm, definitiv äh, hohe Qualität. Mhm. Hohe Qualität, ähm, sehr guter Service. Also ich lasse, das war auch gestern wieder interessant, ich hatte gestern äh, wieder ein Live-Training zum... Thema Digitalisierung und ähm, habe am Ende, wie es ja völlig legitim normal ist, natürlich auf mein Mentoring-Programm gepitcht oder unser Mentoring-Programm und da waren einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergangener Programme dabei, was ich ähm, zum Teil gar nicht wusste, fand ich total irgendwie total süß. Also da waren zwei, die die gucken fast jedes Mal wieder noch rein und die haben dann spontan ein Statement abgegeben. Und das ein, eine Sache, das ist dann immer schön, äh, wenn man das so ein bisschen gespiegelt kriegt, wie man wahrgenommen wird, war halt wirklich die Betonung darauf, dass ich halt nicht locker lasse, wenn einer ein Problem hat, bis das Problem gelöst ist. Mhm. Und dafür stehe ich halt auch und das ist dann mir auch ganz ehrlich egal. Ich weiß, ich habe da von meinem Business-Mentor eine Zeit lang immer eins auf den Deckel gekriegt, ähm, weil der natürlich sagt, Florian, du kannst nicht eine Stunde länger arbeiten, ohne dass es bezahlt wird. Mhm. Ähm, ja okay, das aber es
1: zeigt halt so auch das Herzblut, wobei da kann man ja auch gucken, ne, wie geht man damit um. Weil, Die haben ja auch kein
0: Problem damit, wenn ihnen geholfen wird, das zu bezahlen. Ne? Aber mir geht es dann in erster Linie gar nicht darum zu sagen, okay, ähm, ich helfe dir, aber das muss bezahlt werden, sondern das Problem muss gelöst werden. Mhm. Ne? Die wollen arbeiten und das ist, ähm, das ist, wo ich sage, wofür ich ich stehe halt. Ne? Also
1: Aber was perfekte ist zum Lösung. Beispiel bei dir ähm, deine klare Zielgruppe?
0: Meine Zielgruppe ist mit äh, mit dem, was ich jetzt im Webinar-Profi anbiete, Trainer, Coaches, Berater äh, und witzigerweise, das äh, hat sich so ergeben, sogar mehr Frauen als Männer. Mhm. Meine Erfahrung ist, das weiß ich von mir selber auch, das weiß ich sogar noch früher aus meinen ganzen, ganzen äh, Musikproduktionsworkshops, da war es genau anders, da war 99% Männerquote. Und das Interessante war, da gab es einige, die haben sich äh, was sagen lassen, aber interessant war auch echt ein recht hoher Anteil, die kommen zu mir in ein Seminar von jemandem, der das professionell seit 20 Jahren macht mhm. und diskutieren mit mir, wobei sie selber dann Hobbymusiker sind. Also auf gut Deutsch, sie wollten sich nicht sagen lassen. Mhm. Und das finde ich so, ähm, so traurig, weil das heißt, da ist ja dann eine gewisse Offenheit nicht da. Und das ist sehr erfrischend, äh, wenn ich schaue bei meinen Mentorings und Coachings mit Trainerinnen, also mit Frauen, die sind viel, viel offener und viel entspannter.
1: Aber was ist denn deren, also ich interviewe dich jetzt. <lacht> ja, schön. <lacht> was ist denn, ähm, was ist denn der Schmerz von denen? Also was ist deren echtes ähm, Problem?
0: Das echte Problem, ein schönes Beispiel. Ähm, eine Trainerin, die jetzt gestern auch dabei war, die ist da echt eine Blaupause für. Man meine ich absolut positiv. Ähm, und zwar Trainerin, Anfang Mitte 50 seit Jahren Präsenz unterwegs für Firmen oder auch als Coach mhm. ähm, und äh, ist immer verreist, klassische, wie du das ja auch kennst. Ja. Und dann kam Corona und ihr wurden alle Trainings abgesagt. Mhm. Und ähm, jetzt bei ihr, die gestern dabei war, die hat zum Glück vorher schon äh, digital angefangen zu arbeiten, die konnte dann <lacht> relativ schnell. Zumindest mit den normalen Bordmitteln das äh, ähm, kompensieren. Aber sie hat gemerkt, dass nicht alle Kunden wiederkamen, weil die sagten, okay, digital kann man ja nicht so wie Präsenz. Das geht nicht. Wir warten, bis wieder der Lockdown vorbei ist. So und... Ähm Sie möchte aber nicht mehr so reisen. Also ihr Schmerz ist zum einen, sie möchte einfach nicht mehr diese diese Zeit investieren, wenn sie einen Tag beim Kunden ist, zwei Tage zu verlieren. Ne? An- und Abreise teilweise. Mhm. Und der nächste Punkt war, ähm, der Hauptschmerz war, äh, dass sie halt nicht mehr präsent arbeiten durfte und jetzt einfach auch realisiert hat, dass das in Zukunft einfach zum Teil so bleiben wird, weil die Kunden ähm, digital fordern.
1: Aber was ist der Schmerz? Also ich mache das jetzt mal so bewusst... ich <lacht> zeigt oder versucht den Zuhörern ein Stück weit aufzuzeigen, ähm, mich jetzt falsch verstehen Florian, aber wir eiern so ein bisschen rum, ne? also wir erzählen so über was ist den Kunden und. Ähm, Der
0: Schmerz ist Geldverlust, Ganz Ja klar.
1: genau, Geldverlust und was ist es noch bezogen auf dein Thema, finde ich.
0: Ja, ja, also ja, genau bezogen auf mein Thema ist es, sie wissen nicht, äh, wie sie das Problem lösen, wie sie vernünftig ähm, online mit der Technik arbeiten.
1: Ja, genau, die haben keinen Technikplan, ne? Und in, der, in der Folge ja. ähm, dadurch halt Geldverlust. Und das wirklich ähm, klar eindampfen und sexy, sage ich jetzt mal so zu formulieren, ähm, das sage ich jetzt, also eine Frau, die jetzt Trainercoaches äh, ist, weil du sagst, ja, halt, Frauen haben sowieso mit Technik eher ein Problem.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie sind offener. Sie sind offener, Stimmt. sich helfen zu lassen. Also das ist schön, dass du das sagst und mir in die Schuhe schiebst als Frau. Als Frau aus meiner Zielgruppe oh, auch. Heilig. Das wollte ich bewusst nicht sagen, um da nicht irgendwelche Stereotypen zu bedienen. Aber es ist so, weil es Interessante ist, dass mir die Kundinnen genau das selber sagen. Ich als Frau, ich habe es nicht so mit der Technik. Ich will einfach irgendwo drei Knöpfe drücken und dann soll es genau. laufen.
1: Also ich glaube, das Thema ist, dass... Ahnung, also das eine ist ja die Bedienung und das andere ist ja, ob man Ahnung hat so und ich glaube, wenn man noch nie mit diesen Dingen zu tun hat, ne, also ich habe jetzt auch hier ein Mikro stehen, da brauche ich auch jemanden, der mir, ne, wie du jetzt zum Beispiel erstmal zeigst, das und das muss ich so und so einrichten, damit ähm, ne, der Ton rein und raus. Das ist wie alles im Leben. Wenn wir Dinge das erste Mal tun, dann fallen sie uns einfach schwer oder wir haben keinen Plan. So. Genau. Das ja. andere ist ja, wie kann ich das umsetzen? Also ich kann jetzt nur von mir reden, wenn man mir das ordentlich zeigt. Und mir, Frauen muss man einfach Dinge oft anders erklären, weil die ticken anders als Männer. Das merkt man als Beispiel vielleicht für die Zuhörer. Wie ist das, wenn jemand euch einen Weg? Weg erklärt. Ähm, bei mir ist es so, oder wenn man mir einen Weg erklärt und sagt, die zweite links, Männer erklären das nämlich so, die zweite links, die dritte rechts und dann nochmal die erste links, ähm, dann denke ich immer so, okay, wenn ich dann aber bei der zweiten rechts abbiegen irgendwie falsch abgebogen bin, weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich bin eher oder, bildlich. Ähm, genau. Sagt oder mir, du
0: weißt nicht, ob es eine Straße ist. Das passiert mir immer. Ich bin nämlich da irgendwie so ein bisschen daneben. Wenn da eine Einfahrt ist, dann denke ich, meinte der jetzt die Einfahrt auch als Straße? Ja,
1: genau. Ne? Und ich bin eher bildlich, also Menschen nehmen unterschiedlich wahr und für mich ist das, wenn du mir sagst, okay, bei der Bäckerei die nächste rechts rein und dann die Tankstelle links, dann werde ich das 100% finden. Und genauso ist das mit Technik, wenn man mir das genau erklärt, ich war schon oft in Hotlines, ähm, bei großen Anbietern habe ich das Gefühl gehabt, wenn man logisch an Dinge rangeht, dann habe ich mehr Ahnung gehabt als ne, dem Techniker, der auf der anderen Seite da war, der einfach total eingeschränkt in seinem Wissen war, der das einfach nicht komplex betrachtet
0: hat, ne und mhm.
1: ähm, deswegen wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ähm,
0: Frauen und Technik. Frauen hast und Technik. An, Ach, hast du nee, gesagt? ich habe
1: mit dem mit dem mit dem Schmerzpunkt. Also dass es wichtig ist, dass man wirklich klar hat, ähm, ja mit mit wem möchte ich da arbeiten und was ist konkret der Schmerz und das ist eben oft so das Thema. Man eiert dann rum. Ähm, man hat ne, einen Bauchladen. Man hat Angst Kunden zu verlieren, die man noch nicht hat. Und da ist es aber wichtig, reinzugehen und da vielleicht einfach auch nochmal den Tipp, so ein bisschen gedanklich loszulassen, das heißt nicht, dass man die anderen Kunden nicht haben darf, sage ich immer auch zu meinen Kunden, sondern es geht nur darum, erstmal mit einem Fokus unterwegs zu sein, ich habe auch ab und zu Männer ja, ich habe auch ab und zu andere Themen, die jetzt vorderrangig da gar nicht stehen, aber die ergeben sich dann daraus. Genau, ja. Und da gar nicht die Angst zu haben, oh, wenn ich jetzt nicht nach vorne das und das Thema gebe, weil das kann ich ja auch, dann werde ich zu wenig Kunden haben, sondern da auch rein zu vertrauen, indem man diese Gespräche führt, dass man dich eben auch wahrnimmt, dass du andere Kompetenzen noch hast und dass du vielleicht für einen anderen Kunden auch dieses Thema bedienst. Also Einfach nach außen mit einer klaren Expertise gehen, nach außen mit einem klaren Thema gehen. Aber deswegen kommen andere Kunden trotzdem zu euch. Also vertraut ja, da einfach rein.
0: Definitiv. Mhm. Also ja. die Erfahrung, die ich da noch gemacht habe, das finde ich, aber das ist glaube ich auch menschlich, wenn man mit dem Schmerzthema anfängt. Ähm, deshalb habe ich da so ein bisschen rumgeeiert, weil ich jetzt gerade in einem marketing thema noch total drin bin. Wenn ich mit dem Schmerzthema angefangen habe, mit der Technik, dann ist bei vielen, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist wie eine Auster, die zugeht, flupp weil daran habe ich dann auch immer schnell erkannt dass der Schmerz so groß ist und die wünschen sich dann gerade bei meinem Thema das sagen sie auch häufig sie wünschen sich eigentlich nichts anderes als dass dieser ganze Quatsch in Anführungsstrichen ja, digital alles das, vorbei ist ja aber wie stark der Schmerz ist genau
1: und das ist ja das dann so zu formulieren ne. Dass das da ist ja das Thema Einfachheit bei dir dann drin. Ne? Also ich möchte, wenn ich bei dir buche und keinen Plan habe, ich möchte im Prinzip für mich einen Raum, mein Büro, meinen Arbeitsplatz so haben, dass ich wirklich ohne viel technisches Wissen, ganz einfach quasi hybrid mit meinen Kunden als Beispiel jetzt arbeiten kann. Ne? Und dass du derjenige bist, der eine hohe Qualität, aber dem Kunden in der Einfachheit das äh, quasi gibt. Und dann muss man diese Einfachheit halt nach vorne stellen, weil ich kann das total nachvollziehen, wenn jetzt jemand zu mir käme und... Ähm, riesig komplex das erzählt, dann laufe ich weg, da habe ich keine Lust drauf. Weil das macht ja mein Problem noch größer. Ne? Ja. Ich weiß ja, dass ich das habe. Ne? Und dann kriege ich ja noch mehr Angst davor. Also es geht ja eher darum... Ähm, hilf mir, dass ich es äh, wirklich einfach gelöst kriege. Ne? Also vielleicht ist es auch ähm, so, so ein Wording wie ja, ohne viel technik Technikschnickschnack oder ne? Also hohe Qualität äh, online ohne viel, viel Technik-Know-how oder irgendwie so in die Richtung.
0: Genau, ja das, ne? ist auch, ja, das ist auch so, ja.
1: Ja, und du merkst, und? ne? Also man, man, man schwimmt da so ein bisschen und ich glaube halt, dass ist ähm, Wichtig ist, da einen Austauschpartner zu haben, weil man weicht halt immer wieder aus, ne? weil man das ja dann doch gerne vielleicht anders hätte oder noch mehr an anderen Kunden hätte. Und wenn man dann konkret die Fragestellung kriegt, so bin ich auch zu Business-Löwin gekommen, ne? dass ich auch gedacht habe, okay, was was wollen denn meine Kundinnen? Ne? Also was ist denen wichtig? Und ähm, neben dem, dass ich äh, selber auch Löwe als Sternzeichen bin und ähm, einfach diese diese Werte diese ähm, diesen Charakter diese Eigenschaften einer eines Löwen einer Löwin das möchte ich meinen Kundinnen geben ne? also mhm. das Thema ein Löwe ist Präsenz präsent ne der ähm, der ist mutig der arbeitet ähm, ne der wenn er auf Beute fangen geht der ist fokussiert unterwegs der hat ein hohes Selbstvertrauen all diese ganzen Dinge in Verbindung eben was, was meine Kundinnen sich wünschen oder suchen. so Und dadurch ist das so entstanden und das finde ich immer ganz spannend, ähm, ja, wenn man sich so auf den Weg macht, wenn man jemanden hat, der einem eben dann die richtigen Fragen stellt, was dann einfach auch möglich ist und als Positionierung so entstehen kann. Das finde ich ganz wundervoll.
0: Und zum Thema, wo du eben sagst, dass zusätzliche Angebote oder ähm, halt eben keinen Bauchladen schaffen. Genau dieselbe Angst hatte ich früher auch. Ich, ich glaube, das, das macht ich jeder auch. durch, das ist ganz ja. normal. Und meine Erfahrung ist, und das finde ich so toll, ähm, ich habe das jetzt schon häufiger erlebt, dass wir einen Kunden hat oder eine Kundin hatten oder ein Unternehmen und dann halt mit dem Thema Technik irgendwie reinkamen mhm. Und im Gespräch, man ist sich ja dann, wenn man zusammenarbeitet äh, und länger zusammenarbeitet, auch sympathisch, kamen dann plötzlich andere Themen. Ach hier, wisst ihr, wie man das löst? Wisst ihr, wie man das löst? Und dann kamen automatisch die Themen, die unser Ding noch sind. Ne? Also ja. bei einem Kunden war es, eigentlich sollten wir ein Video-Coaching machen. Ähm, Daraus entwickelte sich dann Kreativarbeit, wo dann unser Grafiker die Webseite noch entwickelt hat für die. Das geht jetzt weiter über das Thema Online-Marketing, wo ein Kollege, der Online-Marketing macht, mit drin ist, aber auch wieder unser, unser Designer mit Webseite, bis hin zu Livestreaming, was sich ergeben hat für eine Veranstaltung, die die hatten, wo die sich nicht zu helfen wussten. Das Interessante war, sie kamen erstmal zu uns, bevor sie jemand anderen gefragt haben, weil sie gar nicht, sie, sie wussten gar nicht, dass wir das auch bespielen können. Das war das Interessante. Aber ich bin mir sicher, wenn ich im Erstgespräch gesagt hätte, wir können doch das und das und das, dann wäre die Geschäftsbeziehung nicht so gewesen. Mhm. Jetzt in dem Beispiel, ich kenne es halt in vielen, vielen anderen Beispielen genauso. Deshalb kann ich echt aus eigener Erfahrung nur nur äh, dazu aufrufen und empfehlen, äh, bitte überfordere deine Kunden nicht mit mit all deinen Kompetenzen. Das wird sich, wenn wenn die Kundenbeziehung wächst, wird sich das noch... Ähm, ja, zeigen und wird sich noch entwickeln.
1: Mhm. Ja, also ich ähm, sehe es genauso und bei mir war es auch am Anfang so, ich weiß noch genau, ähm, dass ich ganz am Anfang ähm, ja damals auch mit einem Coach gesprochen habe und der mich dann gefragt hat ganz konkret, Birgit, möchtest du mit Männern oder mit Frauen arbeiten? Du hast die Antworte jetzt so nach Motto, du hast 15 Sekunden Zeit und ich so, äh, 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 keine Ahnung und ich wollte eigentlich Männer sagen, weil ich einfach so aus der Historie halt als Managerin in diesen Führungsriegen viel mit Männern zu tun hatte und ich immer das schön fand, weil die so so geradlinig, gerade heraus sind, man weiß, woran man ist, neben den anderen Problemen, mit die man mit Männern gerne hat.
0: Mit Männern hat man keine Probleme, weißt du, doch fragen stimmt.
1: man. <lacht> <lacht> ähm, ja, und. Ähm, dann aber, so aus einer Intuition raus, ich tatsächlich Frauen gesagt habe, in dem Augenblick aber noch gar nicht genau wusste, warum ich das eigentlich gesagt habe, und sich dann aber rauskristallisiert hat, dass ich in der Zusammenarbeit eben ein guter Gegenpol bin, weil viele. Kunden, die ich habe, die haben halt ganz tolle Kompetenzen, ganz tolle Fähigkeiten ne? als als Coach, als Trainer. Ich mache ja auch ähm, andere Business-Bereiche, aber jetzt mal, weil wir ja hier ähm, mit der Zielgruppe sprechen und die einfach keine PS auf die Straße kriegen. Und das ist so das, was mein Herzblut ist, wo ich so sage, ähm, es kann nicht sein, dass du so viel tolle Sachen kannst und ähm, keiner darf davon profitieren, weil... Wenn wenn du die Dinge, die du gut kannst, auch ähm, ja in die Welt bringst, sage ich jetzt mal, machen wir ja auch alle gemeinsam die Welt wiederum ein Stück besser und und, und schöner. Das klingt jetzt so ne ähm, so irgendwie vielleicht so ein bisschen überkandidelt, aber was ich damit sagen will, ist einfach: Ich möchte da gerade eben Frauen unterstützen ihnen diese Eigenschaften, diese Charakter, ähm, diese Kompetenzen, also diese Mischung mitzugeben, die eine Löwin hat. ne Sich zu mhm. trauen, auch Thema Sichtbarkeit, das ist ja auch ein Thema, äh, was bei dir ja auch mit reinfließt, Florian. Sich trauen zu zeigen und trauen auch stolz auf das zu sein, was sie können. Und dann eben so mit ein bisschen Handwerkszeug über ja, was kannst du denn, was macht dich aus, worin bist du Expertin, eben diese Positionierung, diesen Fokus zu schaffen, was ist es denn konkret bezogen auf deine Wunschzielgruppe und da gibt's so ganz wundervolle ähm, ja, Methoden, äh, Möglichkeiten, Aufgaben, wie man das rausarbeiten kann und was dann einfach für für tolle Dinge entstehen und ich sehe ja immer wieder auch dann, wenn meine Kunden sich da so entwickeln und diesen Fokus reinbringen, wie auf einmal da ganz andere Möglichkeiten, viel mehr Umsatz da ist, viel mehr Ruhe ähm, und Klarheit vor allem. Ich glaube, dass vielen da auch das Thema Klarheit äh, fehlt oder das Thema Klarheit als als eigenes Thema halt haben und ähm, dadurch in eine Ruhe reinkommt und auch wieder so eine, ja, so eine Souveränität, wie so eine stolze Löwin halt selbstbewusst da nach vorne zu gehen. Weil wenn ich nicht genau weiß, wofür stehe ich denn eigentlich, was kann ich denn eigentlich, ähm, dann eier ich halt auch ein Stück weit rum ne? und deswegen dieses, diese fehlende PS auf, 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 die, auf die Straße bringen. Und das ist echt wundervoll zu sehen, was für Entwicklungen da möglich sind, wenn man den Mut hat, ja, da loszugehen und sich damit zu beschäftigen und ähm, ja, Fokus, Klarheit, Leichtigkeit äh, in sein Businessleben zu bringen. Das
0: kann ich Das kann ich absolut, äh, also das mit dem Fokus und der Klarheit von mir selber nachvollziehen. Aber auch das, was du sagtest, äh, in Bezug auf Kundinnen, also Frauen als Zielgruppe in unseren Mentorings oder auch in meinen Coachings, sind wirklich 80 bis 90 Prozent Frauen. Daraus hat sich dann auch die Idee entwickelt, wir haben auch Männer, es ist auch überhaupt ist es auch überhaupt gar nicht so ausgelegt, dass es nur für Frauen ist, was wir machen. Aber ähm, genau das Thema es ist es witzig, weil wir haben ja vorher noch noch gar nicht drüber gesprochen, obwohl wir ja schon seit langer Zeit im Kontakt sind. Ähm, das ist auch meine Inten Intention, beziehungsweise was mich so froh an der Arbeit macht und wo ich ja immer so stolz auf äh, die Teilnehmerinnen bin, wenn sie mir dann berichten. Beispiel eine Teilnehmerin, die äh, in 0, nix digital umgesetzt hat, also sich ein Studio nach unseren Anweisungen mit unserer Unterstützung zusammengestellt hat und die arbeitet... Hauptsächlich für junge Unternehmensberater. Sie ist Anfang 50, jetzt stell dir mal vor, die hat vorher mit einer Webcam an ihrem MacBook gearbeitet. Und ein paar Wochen später steht sie im Studio mit zwei Kameras ganz souverän, und das war nämlich der Punkt auch souverän und einfach. Ja, ja. Stolz, dass sie das macht. Und die ja. die jungen Erfolgskerle von, unter, von der Unternehmensberatung, die, die, die sagt, sie saßen da mit offenem Mund. Und das ist ein tolles Gefühl, ein Feedback zu bekommen, dass jemand da wirklich in der Lage ist, seine seine Kompetenz rauszubringen und sie hat mittlerweile sich wirklich wirklich toll äh, toll auf das Thema halt online positioniert dass sie das zum größten Teil online macht und mittlerweile sagt ähm, ich will eigentlich auch gar nicht mehr verreisen und das anderes machen ich weiß es da habe ich jetzt für zumindest die vorhesebare Zukunft in Anführungsstrichen meinen meinen Platz gefunden das kann ich gut das kann ich super plus das Thema was sie natürlich bespielt ne ja. aber das hat mich echt, also bei ihr und ich habe bei vielen anderen Teilnehmerinnen das gleiche erlebt, dass sie einfach von heute auf morgen, ähm, in Anführungsstrichen, ihren größten Schmerz überwunden haben. Mhm. Und toll ist dann, wenn du dann so nach dem ersten Webinar, was sie gemacht haben mit der neuen Technik, dann eine E-Mail bekommst, boah, war ganz toll und ich bin so stolz auf mich, ne, also wirklich glücklich sind, dass sie es geschafft haben. Und deshalb finde ich das auch so spannend mit der Zielgruppe.
1: Ja, total. Und ähm, ich sag. Immer alles ist möglich, ja wenn wenn wir daran glauben, wenn wir uns da mutig auf den Weg machen und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass alles von selber kommt, ne? wir müssen schon was dafür tun, aber wenn wir daran glauben, auch zum Beispiel die und die Preise aufrufen zu können oder ähm, so und so viel unserer Angebote oder Produkte zu verkaufen, dann ist das möglich. Und das ist auch dasselbe so mit Thema Sichtbarkeit ja, wie gesagt, viele, viele trauen sich ja nicht, sich zu zeigen, ne, weil und da kommen wir auch wieder so zu Themen hinter den Themen. Ja, warum ist das denn so? Ne, also es gibt so ich wie gesagt, es gibt so viele tolle Frauen, die ich als Kundin habe, wo ich denke, ja, aber warum du denn jetzt nicht? Ne, also mhm. du du hast du kannst so viel wundervolle Dinge, du kannst so viel Menschen helfen. So go for it, ja, und mhm. die machen es trotzdem nicht. So, das sind dann aber auch teilweise Blockaden dahinter, da ist auch wichtig, nochmal hinzugucken. Und ähm, da ist eben so schön, dass Business eben, ne, es ist nicht alles nur Business, sondern es hat ja viel auch mit der Person zu tun. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wir entwickeln uns immer weiter auch, ne, durch diese Digitalisierung, durch ja, Corona hat zum Beispiel, finde ich da auch echt was Gutes, weil wir hätten nicht diese digitalen Sprünge gemacht oder es wäre nicht so viel mutig gewesen, auch mal, weil dann der Schmerz auch tatsächlich so groß war, na Motte, ich habe keinen Umsatz mehr, ich muss digitalisieren, ähm, da einfach auch mal sich auf den Weg zu machen und das ist ja das Witzige, wenn die Menschen, die haben ja Ziele, die haben Wünsche, die wollen was erreichen, es beginnt immer mit dem ersten Schritt. Aber vielfach trauen sie sich einfach den ersten Schritt nicht zu gehen. Und wenn man diesen ersten Schritt, ne, wie du das beschrieben hast, mit deiner äh, Kundin da, äh, das Webinar Digitalisierung, dann kommt auf einmal so ein Stolz. Dann kommt auf einmal Erfolgserlebnisse. Und dann riechen sie am Erfolg und dann wollen sie mehr. <lacht> und dann kommt dieser innerliche Wachstum. Ja? Und dann kommt das äh, auch der Erfolg von außen. Und das hängt... Ich kann nur andere, also den Zuhörern auch sagen, unterschätzt das nicht. Das hängt viel miteinander zusammen. Also unser eigenes Mindset wird ja viel, ist ja auch so ein bisschen so ein Buzzword. Aber unsere eigene Einstellung zu Dingen, kann ich das, kann ich das nicht, ist das möglich, ist es nicht, ist es nicht möglich, hängt viel damit zusammen, ob wir diese Dinge wirklich erreichen. Also Technik, wie du die anbietest, die kann ich lernen, ja. Aber wenn ich mich nicht traue, ne, die Dinge anzuwenden, oder ich hatte ähm, jetzt letztens eine Kundin, die ist äh, schwer erkrankt und die kann nicht mehr so gut laufen und die hat einfach Angst hinzufallen. ja? Hm. Hat jetzt mit dem Business nicht so viel zu tun. Ich will daran nur erklären, dass da Mindset, also was erzählen wir uns selber, halt auch ein großer, großer Punkt ist. Und das Schöne ist, so, wenn diese Sachen so zusammenfließen, dass man dass man mehr Klarheit für sich für ne, Selbstbewusstsein für seine Fähigkeiten und Kompetenzen kriegt und dann eben guckt okay wie kann ich das im Business ähm, ja wie, wie schaffe ich das fokussiert durch eine Positionierung wirklich ähm, ja auf auf die auf die Bahn bekommen ne hier sind ja viele, die haben mit Sicherheit viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben viele Angebote, die haben viele Dinge, die sie können. Da mal zu gucken, okay, was ist denn jetzt so das, was vielleicht an der Zeit ist? ne? Und da zu gucken, man kann durch die Digitalisierung, also ich habe ähm, wundervolle Mentorenprogramme aufgesetzt mit einer ganz klaren Zielsetzung, mit einem ganz klaren Thema, und ähm, wenn man damit fokussiert rausgeht, man kann echt helfen und man verdient echt gutes Geld. ja. Und das hm. ist äh, für, für alle, die zuhören, für euch ist das auch möglich. Und ähm, es gibt ja einen Grund, warum ihr jetzt vielleicht hier reingeschaltet habt, warum ihr zuhört, weil ihr einen Wunsch nach einer Positionierung, irgendwas wird euch ja angesprochen haben an dem Thema, und hab den Mut dazu, mal hinzugucken. Man muss mal einen Augenblick stehen bleiben und mal neu sortieren vielleicht auch. Und ähm, durch eine Unterstützung kommen einfach neue Ideen. Es kommt, ne, es ist dieses Rumgeeier ist weg, weil ne, man man kriegt klare Fragen gestellt. Man überlegt nochmal anders, okay, ne, was, was ist es denn? Was braucht mein Kunde? Wie tickt mein Kunde? Ich merke in den Workshops bei mir auch zum Beispiel ganz oft, äh, wenn man es um Thema Mehrwert für Kunden, ne, wir hatten eben bei dir mhm. Florian Schmerz, aber auch so Mehrwert ähm, und die das mal ausformulieren sollen, also da gibt es ganz selten jemand, der das klar auf den Punkt bringen kann ne? und dann im Austausch man merkt oder die Person selber, die sich dann zur Verfügung stellt, ähm, das mal zu sagen und zu diskutieren, die merkt dann selber, ah, ich bin viel zu unkonkret ne? und mhm umso spitzer, umso klarer dann man ist und das merkt man dann ja an der Zielgruppe, weil wenn man dann gekauft wird, dann scheint man was richtig gemacht zu haben und das ist so die Mischung aus der Persönlichkeit, denke ich mal und eben wie du da auftrittst und Verkaufen hat auch immer was mit Vertrauen zu tun, aber da können wir glaube ich ein paar Mehrwerk ähm, äh, Podcasts Podcast ja. noch draus machen. Also das entstehen ja super Dinge, Florian. Wir machen auch mal ja. was mit Verkaufen. Wir machen, ne, wie gestalte ich ein digitales Angebot.
0: Da habe ich witzigerweise eine Folge schon äh, als ein Beispiel, aber da kann man ja wahnsinnig viele Beispiele machen. Ein Beispiel habe ich äh, witzigerweise gestern mit einem äh, befreundeten ähm, Coach aufgenommen.
1: Ah, okay. Wie Zu man aber Thema? jetzt.
0: Ähm, er macht äh, Minimalismus-Coaching. Das heißt, ähm, er hilft Menschen im Leben auszumisten und ähm, ja, es ist interessant, also häufig sind es ältere Menschen natürlich, die viel angesammelt haben, aber ist nicht zwangsläufig so. Ich
1: kenne auch jemanden, der ist ähm, jünger als ich.
0: Ja und äh, er hilft einfach, dass sie sich von dieser Last, die mhm. das für alle ist und das ist denen auch klar, dass es ein Schmerz ist, er hilft... Ähm, nach einem Konzept, das er für sich entwickelt hat und mhm. was er sehr erfolgreich bei seinen Kundinnen und Kunden anwendet, das Ganze halt umzusetzen. Und jetzt ist halt der Punkt ähm, Skalierung und vor allen Dingen halt Reisen und vor Ort helfen, das halt, äh, was jetzt nicht so einfach immer möglich ist, das halt als Top-Produkt zu machen und im Vorfeld halt das ganze digitale Thema anschieben.
1: Ich glaube auch, dass ähm, die Menschen immer offener dazu werden, weil es gibt ja auch Leute, ne, also die auf der anderen Seite jetzt, ob es jetzt Unternehmen sind, mit denen jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen arbeiten oder Privatpersonen ne, oder Selbstständige oder wie auch immer. Also da, die merken ja auch, ne, sie brauchen Unterstützung und ähm, ne, es ist vielmehr durch Corona jetzt, dass die Leute auch in der Medienwelt ähm, einfach unterwegs gewesen sind. Und sich daraus dann einfach auch eine Offenheit ergibt. Ne? Also natürlich ist es immer schön, eins zu eins auch zu haben, aber die Möglichkeiten, Dinge darzustellen oder was ich am Anfang auch sagte, ich habe ja früher selber auch bei mir im Büro angefangen und ich bin auch so ein Knuddelmensch. Ich mag das schon, Menschen da auch zu umarmen, aber ich habe dann gemerkt, okay, ich arbeite durch andere Sinne und das in der Kombination halt mit der Technik, das ist genauso möglich. Ne? Also man hört bei Menschen, ähm, ne, ob es dem gut geht, nicht gut geht, auch an der Stimme oder man kann sehen und ähm, kann da genauso interagieren und ähm, so ist das ja auch mit Unternehmen, ne, was was möglich ist, wie man Whiteboards mit einblenden kann, wie man mehrere Teilnehmer ne, auf einer Plattform zusammenarbeiten lässt, wie man das mit mit Kameras hinkriegt und da wird die Angst halt sukzessive weniger, weil die Leute, ne, so wie wir es gesagt haben, wenn man es mal probiert hat, dann dann geht das auch. Und viele müssen ja durch digitale, ähm, also hybrid, ne, zu Hause, im Homeoffice äh, ihre Meetings machen, auch wenn die manchmal, wo ich denke, mein Gott, also dass ich immer traut, das so, so sich zu zeigen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Immer noch
0: erschrecken viele, ja, definitiv. Ja,
1: aber ähm, ja, also ich kann nur sagen, traut euch, ja. Also da gibt so viele Möglichkeiten, und das ist nicht immer aufwendig, ne? Das ist glaube ich auch wieder, ne, so ein, so ein so ein Glaubenssatz oder so eine Idee, Technik muss aufwendig sein. Ja,
0: ne? und wo ich dann, wo du das gerade sagst, weil das Thema hatte ich auch, also für mich völlig klar, aber schön, dass das auch von von Kundinnenseite kam, schon mehrfach und zwar zu unterscheiden zwischen Konsum und Invest. Ich meine, für mich natürlich als Unternehmer ein Thema, ich beschäftige mich auch mit ganz viel äh, persönlicher Weiterentwicklung in der Richtung, von daher ist das für mich ganz klar, aber dass mal von Kundenseite, das kam, eine Trainerin meinte auch mal, ähm, also für sie ist das ganz klar, das ist ja, das sind ja keine Kosten, also auch wenn sie jetzt äh, 5.000, 6.000 Euro für alles insgesamt ausgibt, das sind ja keine Kosten das ist ja ein Invest, das heißt bei ihr war das so, damit war sie überhaupt erst wieder in der Lage ähm, zu arbeiten und hat jetzt einfach dadurch auch deutlich mehr Umsatz. Insofern ist es, sind es für sie keine -Kosten, was kosten was ich halt immer wieder höre, dann auch in Beratungsgesprächen, aber das kostet ja alles so viel. Ähm.
1: Aber darf ich da mal reingehen? Das ist wirklich was, was mich immer wieder auch persönlich total ärgert. Weil ich habe ganz, ganz viele Kunden, die kommen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen, ja, ja ich habe kein Geld und ich bräuchte eigentlich und also ich kann aus eigener Erfahrung ähm, wirklich sagen, die besten Ergebnisse habe ich immer, wenn ich in mich selber investiert habe, ja, weil wir haben ja selber immer nur, das geht mir ja auch so einen gewissen Wissensstand und wenn ich was Neues machen möchte, dann habe ich das ja meistens noch nicht geschafft oder erreicht, weil mir da irgendwas, klar manchmal ist es nur die Zeit, aber meistens fehlt ja auch ein gewisses Know-how und ich kann nur allen empfehlen, dieses Rum, auch hier wieder so Rumgeeier. Ähm, ja, ich versuche mal selber und ich mache dies und ich mache jenes.
0: Genau, äh, und dann tausendmal falsch kaufen, ja, also kostet und, viel mehr.
1: Ja, kostet so viel mehr, als es einmal zu machen und richtig. Und ich sage zum Beispiel meinen Kunden auch, ne, wenn ich ne, Thema Produkt- oder Angebotsentwicklung mache, ähm, ich hatte jetzt auch eine Kundin, oder ich habe eine Kundin, die arbeitet immer mit Stundensätzen mit Unternehmen ne? und äh, ich habe mit der jetzt Pakete erarbeitet, wo ich gesagt habe, das gibt dir doch auch eine Planungssicherheit und es ist doch viel easier, wenn du da ein, ein richtiges Paket verkaufst und, und ähm, ne? das kann man ja auch multiplizieren, da musst du nicht jedes Mal wieder von vorne zum Beispiel anfangen. Und was ich sagen will ist, die hat mit einem Verkauf von einem dieser erstellten Produkte komplett das schon wieder raus, was sie mit mir quasi investiert hat. Ne? Und da zu verstehen, wenn ich in mich investiere, in das, in meine Weiterentwicklung, ähm, das, das kommt auf jeden Fall hinten, ne, wenn ich das richtig 100%. tue, auch 100 Prozent und dann eben mehrfach wieder raus. Weil ich ja, ne, ich gehe die weiteren Schritte. Und damit äh, bist du ja auch wieder äh, fokussierter oder professionalisierter für das, wo du anderen hilfst. ja. Und ähm, das zahlt sich immer aus. Und diese Pfennigfuchserei, das ist für mich auch so ein Mangeldenken. Ne? Natürlich muss jeder gucken, dass er mit dem Geld zurechtkommt. Und natürlich... Ähm, es gibt auch, weiß ich, Coaches, große bekannte Trainer, die ähm, machen das, dass sie äh, Leute durch Motivation dann ne, so durch Hypen, äh, dass Leute sich verschulden. Da bin ich jetzt, ne, also das, das geht mhm. für mich jetzt auch zu weit. Aber was ich einfach sagen will, ist, wenn man es macht, soll man es einmal richtig machen. Und es gibt immer wieder, egal wie weit man im Business ist, ist immer wieder mal wertvoll, sich ähm, Input zu holen von außen, damit man den nächsten Entwicklungsschritt macht. Und ähm, dieses ich mach mal selber klein, klein, also das kostet mehr Zeit und Geld. Also jemand, der andere Erfahrungen hat, okay, aber für mich ist es... Ähm
0: Funktioniert nicht. ne? Also das sind auch die Erfahrungen, die ich habe. Auch Das hat mich auch immer... Bei Geschäftspartnern in früheren Zeiten hatte ich zwei, drei Mal mit Geschäftspartnern zusammengearbeitet über längere Zeit, die genau das verfolgt haben. Ja. Ich meine, natürlich ist es, ist es verlockend zu sagen, Low, low Budget ist High Profit. Aber letzten Endes ist ja die Lebenszeit dadurch jetzt auch nicht irgendwie mehr geworden, dass man alles selber macht. Also das bringt gar nicht. Ein schönes Beispiel, auch hier wieder eine unserer Teilnehmerinnen, die hat sogar innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen nach Beginn des Mentorings Ihr, ihr, ihr Studio stand nach drei, vier Wochen schon. Nach sechs Wochen hatte sie das komplette Investment raus. Ja. Sie hat einen Jahresauftrag von einem Mitbewerber beim gemeinsamen Kunden gekriegt, weil ja. sie professionell online arbeiten konnte. Punkt. Ja. Und die kommt vor Lachen nicht in Schlaf, wie es so schön heißt. Guck mal, da hast du doch äh, deine ne?
1: Positionierung. Professionell, äh, wie hast du es gerade gesagt? Professionell äh, online arbeiten können, ohne viel technischen Aufwand oder irgendwie so.
0: Genau. Ja. Ja. ja, also gut, das kann auch missverstanden werden, weil natürlich die ganzen anderen Thematiken mit Software und so außen rum sind. Aber darum geht es grundsätzlich, ja. Darum geht es einfach, schnell, zack, auf online zu switchen und flexibel zu sein. Ich habe hab einen Kunden, macht Führungskräftetraining. Da passiert schon mal, dass eine Führungskraft absagt, weil was dazwischen kommt. Jetzt kann er sagen, hoch, der Tag ist jetzt nicht weg, sondern wir splitten, machen zwei Stunden online und ich komme nochmal anders zwei Stunden oder wir splitten es auf zwei Tage, diese Flexibilität, ne. Und ein wichtiges Thema bei Digital, jetzt gar nicht auf, auf mich bezogen, sondern grundsätzlich, weil du es eben angesprochen hast, ist einfach auch, weil du eben sagtest, das wird die Zukunft sein, finde ich auch und zwar die Trennung zwischen Wissensvermittlung und Qualifizierung. Es gibt viele Inhalte, wo es nur darum geht, Wissen zu vermitteln. Dafür muss ich nicht persönlich vor Ort sein und die Leute sehen. Das kann ich sehr gut online oder noch besser sogar automatisiert über Aufzeichnungen. Ja. Und dann kann ich ja viel gezielter in einen persönlichen Termin noch hingehen und die Leute qualifizieren, in die Themen reingehen. Uh, Unklarheiten auflösen und 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 da einfach mal die Trennung im Kopf hinzukriegen. Und das betrifft alle Bereiche, wo du Wissen vermittelst in Inhalte.
1: Ja. Ja, und ähm, also ich glaube, dass viele auch gar nicht so wissen, was möglich ist und mir ging das ja damals ähm, selber so auch. Ich meine, Thema Social Media, Thema Automatisierung, ähm, da habe ich nur so einen Berg gesehen und natürlich ist es am Anfang erstmal, ne, ist wie wenn man Autofahren lernt, dann sieht man lauter Knöpfe und Dinge und ich muss jetzt losfahren, keine Ahnung, das ist ähm, eine Überforderung erstmal, aber das kann man sich halt ganz, ganz schnell aneignen und das, was danach einfach an Möglichkeiten sich öffnet, ne, das ist halt einfach so immens. Also durch zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, meine Mentorenprogramme, ich arbeite viel eins zu eins, aber ich arbeite auch in kleinen Gruppen und da habe ich klare Programme, wo ich natürlich individuell trotzdem reagiere, aber ich fange nicht wieder immer bei, bei bei Null an und sowas einfach auch anderen aufzuzeigen mit Themen, wie das geht. Und ähm, das erleichtert ja das Leben total. ja mhm. Und äh, diese automatisierten Prozesse, ähm, ne, ich habe auch mit vielen Gespräche geführt, die haben dann immer so gesagt, ja, aber das ist so automatisiert, es ist wenig persönlich. Das ist ja das, was was die Zuhörer oder Zuhörerinnen daraus machen. Ne? Also ich arbeite trotzdem individuell, ähm, kann aber auch zum Beispiel für kleinere Preise automatisierte Programme anbieten oder ich mache einen Mix daraus, ja oder ich nutze Sequenzen in 1 zu eins äh, ähm, Mentoren äh, Unterstützung aus diesem Programm raus. Also das heißt einfach, es ist alles in Anführungsstrichen schon da und hat ja auch den Vorteil, da kann ich mich zu 100% auf meine Kunden konzentrieren. Und das eben zu erkennen, auch mit Unternehmen. Ich war ja früher... Selber äh, in Unternehmen, ich habe so den Vorteil, dass ich, ne, dadurch, dass ich selber eine Akademie gegründet habe, mit Trainern gearbeitet habe, Führungskräfte entwickelt habe, ne, mit, äh, weiß gar nicht, wie viel Menschen, wie viel Mitarbeiter ich da weiterentwickelt habe, weiß ich auch, wie Unternehmen so ticken. Ne? Und das ist ja immer so ein bisschen zäh, bis die verstanden haben, was notwendig ist. Worauf ich aber raus will, ist so das Thema auch Nachhaltigkeit. Ja, mhm. Also wenn ich als Trainer oder Coach das schaffe, Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit halt näher zu bringen, durch eben auch eine Digitalisierung. Das heißt, früher ist man hingefahren, hat ein Training gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Verkaufstrainings auch gemacht. Und mich hat das immer geärgert, weil das Thema Nachhaltigkeit, ne, so nach drei, vier Monaten waren die alle wieder so in ihrem alten Modus drin. Und äh, durch eben Dinge, die man anstoßen kann, die man Unternehmen anbieten kann, äh, was danach kommt, ja? dass es einfach eine Auffrischung für Mitarbeiter da ist, dass noch nochmal eine Unterstützung, dass es vielleicht auch, man verkaufen kann, eine eins zu eins äh, Zoom-Unterstützung mit einzelnen Mitarbeitern, die sich schwer tun. Das, das kannte man ja früher alles gar nicht. Ne? Und da ja. auch mal so den Unternehmen neue Sichtweisen zu ermöglichen und dadurch auch wirklich ähm, eben das Thema Nachhaltigkeit im Training, im, im Coaching zu schaffen. Und davon hat ja das Unternehmen auch wieder was, weil da müssen die nicht laufend äh, ne, schulen, sondern bauen mehr aufeinander auf und haben einfach bessere Ergebnisse. Und ich glaube, wenn das mal so dann auch mehr verstanden wird, kommt das auch wieder den Mitarbeitern zugute, weil auch das kann wieder stärker individualisiert werden tatsächlich, obwohl es ähm, ne, äh, online auch ist, gerade auch wenn man dann mit einzelnen Leuten arbeiten kann. Und es ähm, ist für alle hilfreich. Und da, also Digitalisierung ähm, und da auch in der Positionierung zu bleiben. Wir schweifen ja vielleicht jetzt auch ein bisschen ab vom Thema. Aber damit kann ich mich ja auch positionieren. Und ihr braucht ja auch Verkaufsargumente für ähm, die Dinge, die ihr dann da letztendlich anbietet. Aber dafür müsst ihr eben wissen, wofür ihr konkret ähm, steht ne? und wer eure Zielgruppe auch ähm, sein soll, eure Wunschzielgruppe.
0: Definitiv und vor allen Dingen eine Sache, die ich da ganz wichtig finde zu erwähnen: Nicht abwarten, bis alle anderen da auch schon so weit sind. Genau. Weil das hier ist ein Thema, da sind wir. Ich, ich fand es sehr schön. Ein Verkaufstrainer hat mal vor zwei Jahren schon gesagt und ich meine, damals war es noch nicht mehr, noch noch nicht, also so so präsent wie jetzt das Thema. Da sagte damals schon Leute: Digital online arbeiten. Das, das, das ist jetzt das ist ein neuer Aufbruch. Wir sind hier in einer, einer Goldgräberstimmung ähm, und die meisten werden Jahre brauchen, um zu verstehen, wie wichtig das sein wird und das umzusetzen, wenn du jetzt mitmachst, auch mit dem Thema Online-Marketing und Automatisierung, die, die möglich sind dann kannst du ganz vorne mit dabei sein. Das ist wie so ein Goldrausch in Anführungsstrichen. Mhm. Weil ich erlebe halt immer wieder, ja mal gucken, vielleicht nächstes Jahr ne? ist jetzt gerade nicht so Fokus. Ich habe ganz viele Präsenzveranstaltungen. Mach das nochmal drei, vier Jahre, dann brauchst du auch nicht mehr anfangen, weil es dann jeder hat.
1: Ja, wobei das, ich glaube, der Markt wird nach wie vor immer da sein. Und der es kommt darauf sich an, welche auch.
0: Qualität man anbieten will. Also das, das muss ich gleich noch zu sagen. Und in welcher Preisstufe, wenn man... Wenn man, sag ich mal, eher die breite Masse bedient, ist das natürlich eine andere Sache, als wenn man halt auf Premium-Kunden aus ist. Nun.
1: Also ich habe irgendwie so über die Jahre festgestellt, ich habe ja vorhin gesagt, ich ärgere mich dann über Leute, auch so wegen Invest oder keine Ahnung. habe versucht, mich damit aber auch locker zu machen, weil ich immer gesagt habe, okay, das muss jeder für sich selber wissen. Ich kann nur von meinen Erfahrungen von mir selber und mit meinen zahlreichen Kunden äh, und Kunden eben erzählen. Und ähm, was jemand selber da tut, muss er selber wissen. Aber es ist halt immer schwierig, wenn im Nachgang die Leute dann kommen und sagen, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Mhm. Ähm, und deswegen es ist es, eigentlich ist das ja egal, wo man im Business steht, wenn es halt ruckelt oder ich glaube, man spürt auch, wenn irgendwas nicht so, ne? entweder kommt das ja von außen, dass eben keine Buchungen mehr kommen oder man merkt, ja, irgendwie habe ich zwar mein Business, aber ich mache halt nicht ausreichend Umsatz, dann ist es einfach wichtig, ich, das hatte ich eingangs auch gesagt, wirklich mal stehen zu bleiben und mal auf das zu blicken, was ist denn alles so da. Und man muss manchmal auch gar nicht so viel machen, sondern aus dem allen, was da da ist, ne, dieses, ich sehe vor lauter ähm, Bäumen den Wald nicht ne, oder umgekehrt, ähm, und deswegen einfach mal stehen bleiben, drauf gucken und das nochmal ein Stück weit gerade aufgrund dieser Digitalisierung neu zusammensetzen. Und daraus können eben so wundervolle neue Dinge einfach ähm, entstehen. Und nochmal, das darf ja auch leicht sein und Spaß machen, also auch dieses Thema digital neu entdecken. Aber es sind einfach so viele Möglichkeiten und ich möchte eben die Leute, die jetzt äh, zuhören, ermuntern, Macht euch da für euch auf den Weg, wenn ne? ihr hört ja nicht ohne Grund zu zum Thema Positionierung. Also irgendwas scheint ja vielleicht noch mit einem Fragezeichen äh, bei euch zu sein. Es fehlt die Klarheit, es ruckelt im System. Also wirklich mal hinzugucken, okay, was kann ich konkret tun, ähm, damit ich das und das Ziel, was ihr euch wünscht, einfach äh, erreicht und ähm, 100 Prozent, da gibt es Möglichkeiten und man kann auch in andere Länder gucken, die sind ja oft viel, viel weiter schon als wir und ähm, ja, eine klare Positionierung ähm, in der Kombination vielleicht mit einer Digitalisierung hilft Beispielsweise. definitiv weiter. Ja.
0: Das ist jetzt ein schönes schönes Abschlusswort eigentlich. Jetzt Habe hast du nochmal so, so
1: gemerkt. Ich war gar nicht abs also gar nicht absichtlich.
0: Schön resümiert. Ja. Dann da würde ich noch hätte ich noch eine Bitte an dich ja, und zwar gerne. in drei kurzen Sätzen. Was sind für dich die drei wichtigsten Faktoren beim Thema Positionierung?
1: Tja, was sind die drei wichtigsten Dinge bei einer Positionierung? Ja, Positionierung eben Position beziehen. Also, darf, ne, wofür, also dich selber zu fragen, wofür stehe ich denn eigentlich und das so konkret wie möglich für sich klar haben. Also mit Positionierung verbinde ich auch immer das Thema Klarheit für sich und sein Business. Und ich überlege jetzt gerade, was sind noch zwei und drei.
0: Ja, das war ja schon zwei.
1: Ja, also... Wofür
0: stehst du? Oder wo Klarheit, ja gut, also mm -hmm. Klarheit definitiv ist eins. Eine Sache, die du mehrfach erwähnt hast, ist, äh, trau dich.
1: Mm -hmm. Ja, ich, also ich habe gerade jetzt nochmal so reflektiert, weil wir ja auch ganz viel gesagt haben. Also, ähm, ja, auf jeden Fall, also wofür wofür stehst du letztendlich? Wo ist da auch ähm, der Spaß tatsächlich auch drin? Ähm, ne? Also diese Mischung zwischen Kompetenz, Spaß und Leichtigkeit. Auch zu reflektieren, wie passt das gerade in dein Leben? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und dann auch in dieser Verbindung daran zu glauben, dass das möglich ist. Und ähm, ich kann dir nur sagen, ich bin das beste Beispiel dafür. Und ich hänge noch ein Viertes hinten dran, wirklich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, den Löwenmut haben, ähm, loszugehen. Weil jede Veränderung, jede neue Dinge in unserem Leben und auch eine Positionierung, ähm, eine Klarheit ne, passieren mit dem ersten Schritt. Und dafür muss ich mich bewegen. Wenn ich immer dasselbe tue, werde ich auch immer dasselbe Ergebnis erzielen. Und das möchte ich einfach gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen auf dem Weg geben. Traut euch, ähm, geht los. Ähm, nehmt euch Unterstützung und es können wundervolle neue Dinge für euch und euer Business ähm, entstehen. Und genau, ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Sehr
0: schöner Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank, Birgit, dass du heute dabei warst äh, in unserem doch recht umfangreich gewordenen Podcast in der heutigen Folge.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja, wir haben schon im Vorfeld festgestellt, es gibt noch ganz viele andere Themen, über die wir uns unterhalten können. Also du bist hoffentlich mal wieder als Gast dabei. Ja, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Wenn du dir anschauen möchtest, was Birgit anbietet, in der Beschreibung zu dem Podcast findest du einen Link zu ihrer Webseite, genauso wie zu unserer Webseite. Ja, und da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Birgit. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, dass ich für ganz, ganz viele Menschen, die da draußen zuhören, ein paar Impulse mitgeben durfte. Das würde mich am meisten daran freuen. Und vielleicht sieht man sogar den einen oder anderen dann mal persönlich. Das würde mich auch sehr freuen. Und Florian, danke, dass du mich eingeladen hast. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir sind im Flow.
0: Genau. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Dankeschön.